0: Návratu zhruba k dvouprocentní inflaci přichází po dvou bouřlivých letech. Nejrychlejší osmnáctiprocentní tempo zdražování statistici evidovali předloni v září. Od té doby růst cen postupně brzdí. Teď některé položky dokonce zlevňují. Méně než před rokem stojí plyn a hlavně potraviny. Za ně teď lidé vydají v průměru o 4% méně než loni v lednu. Nejvíc klesly ceny mouky a cukru. O pětinu Až čtvrtinu. Naopak zhruba o 13% za poslední rok stoupla cena na elektřiny nebo zeleniny. Oproti loňskému lednu podražilo i vodné, nájemné bytů nebo jídlo v restauracích. Aktuální prognóza bankovní asociace počítá s průměrnou inflací pod třemi procenty. Lidé si tak při odhadovaném růstu mest o 6,5% reálně polepší. Celá ekonomika má ale růst jen o 1,2%. Podobné číslo předpovídá i Evropská komise. Meziroční inflace výrazně zpomalila a je na nejnižší hodnotě za poslední skoro tři roky. V lednu činila 2,3%. Podle premiéra Petra Fialy k zásadnímu snížení růstu cen výrazně přispěly i kroky vlády, zejména o zdravení veřejných financí v podobě konsolidačního balíčku, nebo tlak na výrobce a obchodníky ke snížení cen.
1: To hlavní, co jsme museli udělat, bylo ozdravení veřejných financí, Jenom připomenu, že hned v roce 2022 jsme seškrtali výdaje státního rozpočtu skoro 100 miliard korun. Především to byl konzolidační balíček, ozdravný balíček, který snižuje zbytečné výdaje, ale snižuje také DPH na některé klíčové položky, třeba na potraviny.
2: Nejsou dobrou zprávou ty důvody, které k tomu vedly. Je to prostě drastické omezení spotřeby, spotřeby už i na věci, které nejsou zbytné, jak uzboží, tak u služeb, omezování investic a prostě ty ceny už není kam zvyšovat, už by to bylo, už by to bylo neprodejné na trhu, proto vlastně tyto dopady jsou mnohem, řekla, zásadnější než škodlivé kroky vlády.
0: No a za vládu zdravím ministra dopravy Martina Kupku na dálku. Dobrý večer. Dobrý večer. No a je tady se mnou ve studiu Patrik Nácher, místo předseda poslaneckého klubu. Ano, dobrý večer i vám. Uhum, pěkný večer. Pane ministře, já začnu u vás, 15. únor 2024. Je to konec krize a bude líp? Máme si oddychnout.
3: Je to nepochybně pro všechny české občany pozitivní zpráva, je to důvod ke střízlivému optimismu. I všichni ekonomové se jednoznačně shodují na tom, že to bude znamenat dobrý výhled pro českou ekonomiku a že to bude znamenat celou řadu dalších pozitivních věcí. Celá řada z nich zazněla například to, že lidem začnou růst reálné mzdy, že nás v letošním roce také velmi pravděpodobně čeká i růst ekonomiky o 1,2 HDP. A předpokládám také, že pokud se podaří dál setrvat v tom, tempu snižování inflace nebo alespoň stabilního cenového vývoje, tak to opravdu může zároveň znamenat další posilování české ekonomiky a zlepšování podmínek pro investory a také zároveň snižování úrokových sazeb. To rozhodování Česká národní banka do jisté míry předjímá, že pokud se opravdu bude dál vyvíjet inflace v České republice příznivě, takže to může znamenat další snížení úrokových sazeb. A to zase má pozitivní vliv na chuť lidí investovat, chuť investorů vkládat víc peněz do svých projektů. A to samozřejmě má pak další významný vliv na to, jak se bude dařit české ekonomice.
0: Pane Nachra, jak moc já sáte vy?
2: Tak já jsem zaznamenal to číslo, dávám ho zase do nějakého kontextu. Takže na první pohled to vypadá, že to číslo je dobré, že je nízké. Na druhou stranu, když se podíváme na ten celý komplex, tak prvé to vychází z mnohem vyššího základu. Když se podíváte na inflaci, která byla loni v lednu, tak byla 17,5%. To znamená, že logicky tam tenkrát končil ten úsporný balíček, nebo jak se to ten úsporný tarif, nebo jak se to jmenovalo, jednak. A druhá je potřeba se potom podívat na ta jednotlivá čísla. Prostě tam všude, kde my jsme říkali, že ten, my tomu říkáme, daňový balíček bude zvyšovat ceny, tak se to naplnilo, to jste konec konců ukázala v tom přehledu. A tam, kde my jsme říkali, že to snížení o 3% body u potravin se nepromítne, tak to se také ukázalo, že jestli jsem správně koukal, tak meziroční snížení Cen u potravin je o 0,1%, nikoliv o ty 3% body. To znamená, že ano, na první pohled je to nízké číslo. Uvidíme teď, jak se to bude dál vyvíjet. My to ale musíme brát v nějakém kontextu nejenom meziročně. Kdybych třeba vzal ještě další číslo, tak meziměsíční inflace, to znamená mezi ledem a prosincem, je 1,5%. A to je docela vysoké číslo. To znamená, uvidíme teďka, já jsem také střízlivý, ale že bychom teďka měli otvírat šampus a všude vylepovat billboardy, že už je to za náma, to, což teďka jsem, jak jsem si všiml, když jsem se měl, že vláda dělá, k tomu se možná dostaneme, tak to si myslím, že na to je brzo. Teda.
0: Pane Kupko, ale vláda se pochválila, pan premiér se pochválil, tak má za co? Co vláda konkrétně udělala pro to, abychom se k tomuhle číslu tedy dostali?
3: Všimněte si, já jsem si sem šampus nevzal. Zmínil jsem také, že to vnímáme jako důvod ke střízlivému optimismu, také nevnímám to, že bych se vláda chválila. Myslím, že vláda má před sebou spoustu úkolů. Taky jeden z těch údajů je, že v případě energií tak tam ty ceny ještě stále rostly. Ale pokud nás dlouhodobě opozice kritizuje každý den a upozorňuje na to, že inflace je nezvládnutá, tak je potřeba říct, že tohle je objektivně, prostě pozitivní zpráva. A je možné ji navíc srovnávat i s tím, co se děje v okolních státech. A Česká republika v tomto okamžiku má nižší inflaci, než všechny sousední státy. A které konkrétní vaše kroky
0: k tomu přispěly? Které konkrétní vládní kroky?
3: Já myslím, že je spravedlivé říct a zopakovat to, co i v průběhu dneska skloňovala celá řada ekonomů, že nejvýznamnější podíl vlády spočívá právě v té odpovědné politice. To znamená opravdu ve snížení deficitu, snížení celkových výdajů státu. V tom, že se díváme do budoucna, konec konců tohle zhodnotili i zahraniční ratingové agentury, které zlepšují výhled České republiky. Tedy je to objektivní konstatování, nikoli nějaká dojmologie, nebo na vodě postavené argumenty. Tohle je prostě fakt. Je jasné, že vláda nemůže ovlivnit všechno. Ta dominantní role spočívá v České národní bance z hlediska ovlivňování inflace. Ale to, co je odpovědností vlády a tam, kde může zasáhnout do vývoje inflace, tak je opravdu odpovědné hospodaření. I ten změněný konsolidační balíček, znamená také výraznější posílení právě toho pozitivního trendu ve snižování inflace. I to je objektivní hodnocení celé řady ekonomů.
0: Pane Nachere, konsolidační balíček odpovědného hospodaření. Ne,
2: ne, myslím si, že ne, jo, protože t- pan minister říkal, že se vláda nechlubila. Tak já, mám, já jsem si tady udělal print screeny Petr Fiala, Restart Česka, nejnižší inflace za poslední tři roky a najednou těch 2,3 srovnává s tím 6,6, když přebírala vládu. Tak já jsem se dívali, jestli tak tím, myslím, podobným způsobem se chlubil minulý rok, když to bylo těch 17,5. A samozřejmě, že ne. Jo. Pak mám tady druhý print screen, konec zdražování 2,3 nejnižší inflace od března 2021. Takže no, kroky
0: vlády k tomu ale... nepřispěly?
2: Za, za mě si myslím, že méně, nebo dokonce naopak. Já si myslím, že ty kroky vlády, které má, a které dělá, já jsem vám tady dal ty příklady, tak naopak nastartovali tu tu inflaci a ono už teďka nemá kam růst. A nějakou
0: zásluhu na tom teda má nebo nemá?
2: Za mě mě má vláda zásluhu na tom, že se u nás nastartovala jedna z nejvyšších inflací v Evropské unii, Těmi kroky můžeme se do nich jednotlivě pustit a to, že teďka se to zastavilo a je nejnižší, no protože jde z nejvyššího, z nejvyšší základny. Tady už to nemá kam růst, protože když se podíváte na čísla, tak 15 nebo 16 měsíců po sobě roste obrat málo obchod, obchodu, to znamená lidé už prostě šetří, neutrátí. Takže Já, ale když dokonce... je inflace
0: vysoká, tak za to vláda. Může a když je inflace nízká, tak vláda za to nemůže.
2: Tak a já vám to řeknu opačně. Když je, když je inflace vysoká, tak Petr Fiala řekl, za inflace je zodpovědná ČNB. Mám tady print screen. Když je inflace nízká, tak se vláda chlubí. Takže tohle to platí i obráceně. Já jenom říkám na konkrétních věcech, že vláda třeba tím, že pozdě zastropovala nevhodně, že i dneska, dneska jsme dostali dopis všichni poslanci hospodářského výboru, že u nás v průmyslu je naprosto nekonkurenceschopný v celosvětovém i v evropském prostředí cena energií. A tohle všechno se vám samozřejmě zohlední do těch cen. To znamená, že vláda v tomhle tom na to měla přímý vliv. To, že vlastně kromě silniční daně zdražila všechny ostatní a ty daně se potom promítnou do těch cen, tak je zase vliv na inflaci. Takže špatnými kroky vláda inflaci může, může posunout nahoru. Dobrými kroky by je mohla skrotit. Já jenom, kromě neustálého se chlubení o konzolidaci, nevidím ty, ty správné kroky, kde by ona zvládla tu inflaci.
0: Ale inflace se skrotila, takže výsledek no, nějaký je.
2: Jak vám říkám, z té základny a pak musíme vidět ty další měsíce. A jestli mi sem pozvete za tři měsíce, tak si povíme, jestli v tomhle tom trendu to zůstane. Ale z těch sedmnácti a půl to opravdu už nemělo kam růst.
0: Pane ministře, zůstane to v tom trendu?
3: Patrik Nacher nemá rád, když se někomu měří dvojím metrem, ale teď to předvádí na běžícím páse. Já myslím, že je poctivé opravdu říct, co vládě přísluší, co může udělat. To děláme, děláme to věcně. V tomto směru se také obracíme na ekonomii a citujeme jejich hodnocení. Co je podstatné, tak je potřeba připomenout, že jsme převzali opravdu českou ekonomiku v době už inflačního růstu. To je konstatování faktu. A zároveň jsme převzali zejména energetiku zanedbanou ve stádiu fakticky skanzenu. A to předchozí období znamenalo opravdu zajistit i do budoucna podmínky větší odolnosti, větší energetické bezpečnosti. Pokračujeme velmi rychle, tom, jak probíhá tender na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny v dukovanech a samozřejmě podnikáme další kroky k tomu, aby Česká republika do budoucna byla odolnější před těmi okolními vlivy a případnými krosty. Pane ministře,
0: ale když jsme u těch cen elektřiny, tak tady jsou konkrétní čísla. Meziměsíčně cena elektřiny pro domácnosti v lednu o 12,1 meziročně o 13,3 Přitom ještě v říjnu pan premiér Fiala říká: přestože cena silové elektřiny klesá, tak budou lidé v příště v tím roce platit převážně stejně jako letos nebo v průměru maximálně o jednotky procent více.
3: Tady platí opravdu to, že a já jsem to zmiňoval i na začátku, že jsme si vědomi toho, že pořád je cena energii v České republice vysoká. Právě proto podnikáme ty kroky, aby bylo možné opravdu reálně přispět k tomu, že se i ceny energií v České republice budou stabilizovat. A že to bude znamenat důležitou zprávu pro všechny, kteří jsou na energii závislí. A to Takže jste ale slibovali něco, co jste ekonomice. nesplnili v říjnu. No, jenom si vezměte, co všechno jsme v té věci podnikli. Ať už to byly právě kroky ve vztahu k větší bezpečnosti energetické, například zajištění i toho terminálu v Emshafenu, který zajišťuje to, že už opravdu nejsme bytostně závislý na uh, plynu z Ruska. I tohle jsou. Počkejte, pane ministře,
0: můžem. ale teď budu citovat Alexandra Vondru z ODS. Jak je to s plynem z Ruska? Aleksandra Vondra předevčírem. Upřímně mě tolik nevzrušuje, jestli část našeho plynu má ruské DNA. Zásadní je, že už nejsme ruskem vydíratelní, což byl stav, kterého si Rusko před únorem 22 otevřeně užívalo, popíchlo Putina. V k akci a tak dále. Ale tak pokud to pana Vondru nevzrušuje, tak vás to tedy taky nevzrušuje? Nebo jak je to s tím ruským plynem?
3: Ale já říkám přeci přesně to, co zmínil on. To podstatné je, že nejsme vydíratelní a že v tuto chvíli, to je máme. To úplně vláda není schopná ovlivnit. To, co jsme byli schopni ovlivnit, bylo to, abychom si vytvořili možnosti získat i plyn od Protože to do budoucna znamená, že jsme odolnější a že i v okamžiku, kdy se například bude dál vyhrocovat situace v Rusku, tak bude prostě možné utáhnout ony kohouty, ale popravdě znamená to, že tohle je více v rukách těch obchodníků. To, odkud pochází ten plyn a který se podle některých odborníků přičítá opravdu z části Rusku, tak jsou kapacitní zásobníky na Ukrajině, ale tam také obchodníci soustředili v průběhu léta Plyn i z jiných zdrojů, takže kdybychom to opravdu měli poctivě určit, tak část toho plynu je ta, kterou si obchodníci naschromáždili pravděpodobně z norských zásob i od jinu, pravděpodobně i z LNG, A zároveň tam pravděpodobně může být i nějaký objem toho ruského plynu. Ale znovu přesně to, co říkal Aleksandr Vondra. Už nejsme vydíratelní, protože máme i jiné možnosti, jak zásobovat Českou republiku plynem. To je to stěžejní i pro další odolnost a i proto, aby v budoucnu se opravdu i ceny energií mohly stabilizovat. To je to nejpodstatnější sdělení i pro českou veřejnost. A nás to dál čeká v oblasti zajištění nezbytných zdrojů elektrické energie, ať už to budou dukovany do budoucna temelín. A pochopitelně také se podařilo významně navýšit i zdroje obnovitelné. Byť je jasné, že s ohledem na české podmínky, české přírodní podmínky, tak se... Obtížně dostaneme třeba k hodnotám, které v tuto chvíli vykazuje ten německý energetický mix, který sahá až někam ke 40%. Ale co je podstatné pro další vývoj České republiky, že už nejsme tolik zranitelní a že i z hlediska budoucnosti českého průmyslu, tak vytváření těch dalších možností, Dobrá. větší odolnosti, tak to znamená důležitý, opravdu důležitý počin
0: pro Dobrá, budoucnost. Dobrá, tak pané Nachyra, vy se tady kroutil hlavou.
2: Ne, já jsem tak, pan minister vždycky takovým tím hrozně klidným hlasem říká věci, které nejsou úplně pravdivé, aby, aby se od toho odrazil k tomu, že ta vláda to dělá dobře. On použil slova jako, že, je, že tady zděděli skanzen, a zadluženou, zadluženou Českou republiku, jo. tak s tím zadlužením, to už jsme si řekli xkrát, že jsme byli čtvrtá nejméně zadlužená země, že u covidu ty kompenzace chtěla zrovna ODS mnohem větší pro vícero firm a vícero osob. Pokud jde o ten skanzen, to bych já fakt chtěl vždycky popsat. Rozumíte, skanzen, tam si člověk představuje, že to je tady v rozpadu. Přitom my jsme třeba u elektřiny, vývozci té elektřiny. Pokud jde o ten ruský plyn, tak je to zase taková lechyméra. Oni vyčítali předchozí vládě závislost na Rusku z hlediska ruského plynu a že to bude na nule. Nakonec se teďka zjišťuje, že ruského plynu sem teče nejvíce za posledních čtyři roky a ropy dokonce za posledních dvanáct. U, u toho je to 62%. A najednou už se to změkčuje, jo? Už, už to není závislost, už to jenom tady k námi proteče, už to vlastně nikdo neví. Už se teďka říká, pan ministr to řekl taky, že vláda na to vliv nemá, ale to jsme mi říkali taky. Vy tam nemůžete v těch trubkách jakoby poznat to DNA, odkuď to je. Ale vláda se na začátku chlubila, je to přesně to, co tady pan minister bohužel předvedl. To ale s politikou eh, realistickou a nějakou koncepci nemá nic společného. To jsou takové ty floskule volební. Skanzen, zadlužení, konec ruského plynu. A ono nakonec se ukazuje, že nic z toho prostě není pravda. Jo? A tohle z to mě fakt vadí, proto jsem se tady kroutil, psal jsem si poznámky, děkuji za ten prostor.
0: Tak, pane ministře, krátká reakce, prosím.
3: Ať mluví data. Mám konkrétní údaje například o tom, kolik plynu 7. února čerpala Česká republika a odkud. 75% jsme měli opravdu směrem z Německa, tedy velmi pravděpodobně to byl norský plyn a 25% to byl plyn právě z východu, od Lanžhotu. A právě těch 25% se i podle Analýzy toho plynu částečně skládalo právě z toho plynu, který je výřevnější a ten tvoří zejména zdroje evropské a tedy zdroje z Norska, které se tam nashromážděly v průběhu léta a přibližně 7% mohlo být z Ruska. Tak jenom, ať jsme opravdu fakticky Panové, tak pojďme... A šíří tady pan Patrik Nacher nesmysly. To vrátit... jsou konkrétní údaje. Pojďme uhum. se vrátit
0: k těm cenám. V meziměsíčním srovnání se domácnostem v lednu prodražilo hlavně bydlení. Zvýšily se ceny elektřiny a to o 12%. Dražší byla i voda, vodné skoro o 11% skoč, stočné, téměř o 13,5%. Víc stal i zemní plyn a na začátku roku zdražilo taky teplo a teplá voda o 3,2%. A ještě pohonné hmoty, ty byly v lednu ve srovnání s prosincem průměrně o 18 haléřů levnější. V posledních 30 dnech, ale jejich cena stoupá. litr naturalu, se aktuálně prodává průměrně za 37 až 68 haléřů. Haléřů. Nafta stojí ještě o desetník víc. A k nám se přidává Jiří Gavor, energetický konzultant. Dobrý večer vám přeji.
4: Dobrý večer všem divákům České televize.
0: Jak vy byste vysvětlil ty částky, které lidi teď vidí na fakturách?
4: Meziměsíční zdražení mezi prosincem a lednem lze opravdu snadno vysvětlit. Vždycky na přelomu roku se totiž mění regulovaná část ceny. Myslím, že všichni diváci jsou si dobře vědomi, že to, co platíme na fakturách, má dvě základní složky. Je to ta obchodní část, kterou můžeme ovlivnit, ale ta regulovaná to určuje energetický regulační úřad a vždycky mění ceny splatnosti na další kalendářní rok. No a také je dobře známo, že v tomto roce došlo k podstatnému zvýšení v roce 2023 tam jsme byli vlastně chráněni tím, že jsme v elektřině neplatili podporu obnovitelných zdrojů energie. To znamená pro domácnosti to bylo 495 korun za jednu megawat hodinu a také poplatky za použití distribuční a přenosové sítě byly vlastně zmraženy na úrovni předcházejících let. No a o to citelnější byl ten nárůst od ledna tohoto roku. Co je dobré znamení a jako v dobrý výhled do budoucna je, že tato situace se už nebude opakovat. To zdražení je opravdu jednorázové s na celý další kalendářní rok. Takže já očekávám, že když budeme hodnotit meziměsíční inflaci za další měsíce, tak naopak bude docházet k zlevňování, protože právě ta obchodní část ceny výrazně padá a pomalu se promítá do nabídek dodavatelů.
0: To znamená, že teď, když ve špičce, ve špičce se plyn na bruze prodával za 300 eur za megawatt a včera to bylo za 26 eur, tak to poznají lidé na fakturách. Kdy?
4: No já myslím, že oni to už poznávají. Ta obchodní část ceny se postupně promítala už během roku 2023 a jsem si jist, že mnozí diváci dostali lepší nabídky od svých dodavatelů z nich někteří už ji přijali a ti, co je ještě nepřijali, co mám před sebou, tak se můžou těšit, že ty nabídky budou postupně ještě lepší a lepší, protože právě ten pokles nebo ten pokles změna velkou obchodní ceny se vždycky promítá s určitým časovým spožděním a to je teďka před náma.
0: Když se podíváme na tabulky OECD, které mimochodem ukazuje opozice teď v posledních dnech na sociálních sítích, tak tam je Česko v té energetické inflaci pořád na prvním místě. Jak tu tabulku číst?
4: Tak já si myslím, že co se, když se srovnáváme opravdu globálně v celém světu, co je notorický problém nejen Česka, ale v celé Evropě, že máme sníženou konkurenceschopnost vůči jiným částem světa, notoricky vůči spojeným státům americkým, což je země zaslíbená s velmi nízkou cenou plynu s velmi nízkou cenou elektřiny. Takže na jedné straně náš spojenec, na druhé straně velký hospodářský vlastně protivník a v tom směru celá Evropa zaostává společně s Českem. Co se týče vlastně toho středoevropského trhu, tak jak čeští průmyslníci, tak němečtí a obchodní země nakupují v zásadě na stejném trhu, takže ta obchodní část ceny se líší opravdu minimálně. Co se líší, to ještě jsou zbytky podpory jednotlivých států a například němečtí průmyslníci mají výhodu, že v jejich účtech už je vynulována položka podpory obnovitelných zdrojů energie i některé další státy ještě pořád chrání vlastně svoje odběratele nějakými zbytky vládních zásahů. V České republice už byla vlastně ta státní podpora zcela odstraněna.
0: A jak je to s tou závislostí na ruském plynu?
4: No já myslím, že pravda je, že opravdu my už nejsme nějak fatálně závislí. A na druhé straně pravda je, že pořád k nám ruský plyn v nějakém malém objemu proudí, ale což nemůže vláda ovlivnit, protože trh s plynem, opravdu toky toky plynu neurčuje, neurčuje vláda, ale obchodníci s plynem. A pokud jsou dobré nabídky k koupi z východu Evropy od našich sousedů, Slovenska, Maďarska, Rakouska, kteří ještě používají ruský plyn, tak samozřejmě část ruského plynu se k nám dostává. Ale myslím si, že to opravdu neznamená nějakou fatální závislost v tomto směru. Dávám vládě za pravdu.
0: Energetický konzultant Jiří Gavor, děkujeme. Hezký večer.
4: Hezký večer a nasledanou vám i divákům.
0: A pan Nachar zase kroutí hlavou.
2: Ne, tak já se směju, tak Jestliže že platí teze, že vláda nemůže ovlivnit, jestli sem proudí ruský plyn, tak pak musí platit teze, že to nemohla ani ovlivnit v momentě, kdy se chlubila, že sem nebude proudit ruský plyn. Jo. Nemůže prostě platit obojí. A mě hmm. hrozně baví to, že vláda se v chlubí, že zamezila tomu, aby sem proudil ruský plyn, tím se ministr Sikl a chlubil, že 0%. A teď když se najednou zjišťuje, tak jako nenápadně probublává přímo, že sem prostě ten ruský plyn dál proudí, tak najednou se říká, že to vlastně vláda e, ovlivnit nemůže. A to my říkáme od začátku, nemůže. Pan odborník to řekl a pak zároveň dá vládě zapravdu, ale předtím ta vláda se pět minut předtím chlubila, že zamezila tomu ruskému plynu sem proudit. Takže, Takže je to dvojí metr. Dvojí metr, nevím, tohle to je spíš spí zmatení toho, že se vždycky přilásím k, něče, k něčemu, co mi vyhovuje a to, co mi nevyhovuje, tak pak zapomenu. No. Ale já velmi jako pečlivě poslouchám, takže na upozorní. To upozorním. Jestli to je dvojí Pane metr, to bych vám neček.
3: Tak znovu prostá fakta. Na začátku té energetické krize jsme byli stoprocentně závislí právě na ruském plynu. Podařilo se zajistit další zdroje, i Česu, A samozřejmě to byla nejenom zásluha vlády. Ale podstatné je, že opravdu se významně změnily okolnosti. A v tuto chvíli, zaznívá znovu, nejsme existenčně závislí na ruském plynu. Máme i jiné zdroje, máme i jiné cesty, jak se plyn do České republiky dostává, a to je ta stěžejní zpráva pro odolnost České republiky vůči dalším těm zahraničním výkivům. Nejsme, jak zmiňoval Aleksandr Vondra, vydíratelný ruskem, protože prostě máme více možností. A já jsem nějak nepopíral, že opravdu některé věci vláda ovlivnit nemůže, co mohla ovlivnit, že opravdu vytvořila maximální tlak a, a opravdu pracovala na tom, aby zajistila další zdroje plynu. A, to se opravdu osvědčilo. A říkám opravdu prostá fakta.
0: Pane Nachere, další srovnání, když se podíváme s ostatními zeměmi Evropské unie, Češi omezili spotřebu, nejvíc ze všech. Co to znamená, že obchodníci narazili na strop?
2: No tak já jsem měl tu debatu teďka na rozpočtovém výboru předevčírem. A je to o tom, že prostě ti lidé se rozhodují podle, podle peněženky svojí. Prostě oni vidí, že se všechno zdražuje, a protože my jsme v tomhle tom konzervativnější, to, to vidíte třeba v českém bankovnictví, které je v tomhle tom jako robustní, by čisté, když to takhle řeknu zdravé, tak v té chvíli samozřejmě ti lidé začnou šetřit. To co jsem tady řekl před 15 minutami, že už 15. 16. měsíc klesají maloobchodní tržby. Prostě lidé, lidé šetří. Za mě je to v pořádku, protože v rámci finanční remontnosti já to vždycky říkám, aby, aby ti lidé se rozhodovali podle vlastní peněženky, nikoli podle pocitů politiků nebo ekonomů, kteří jakoby radí v televizi, ale prostě jsou ty, ty životní cykly i ty životní příběhy jsou různorodé. No a my jsme se tam hádali s generální ředitelkou finančního úřadu, že ona to říká, nevím, jaký na to má názor teda vláda, že to je dáno tím, že opozice straší, takže zase jako, že bychom za to mohli my, že jsou jako lidé vystrašení, tak jako neutrácí. Takže i kolem tohle toho byla debata a já prostě trvám na tom, že je na lidech, aby se oni rozhodli, jestli si ty věci koupí nebo ne a to, že jsou zodpovědnější, protože nedovidí, jak se to bude dál vyvíjet, jestli se to bude zdr- dál zdražovat, vidí, jak se třeba vyvíjí daně, jak, jak rostou a podobně tak v té chvíli je pro mě lepší, když ti lidé jsou zodpovědnější a budou šetřit, než když já bych je tady hnal odsud z televizního studia, běžte utrácet, rozjeďte tu ekonomiku, a se to zase nastartuje. To je předlo mě nezodpovědné.
0: Šetří lidé, protože je opozice moc straší?
3: Každý máme přece na atmosféře ve společnosti nějaký podíl. To je naše společná odpovědnost. Myslím, že teď ten pozitivní signál v podobě významně nižší inflace Může být přesně takovou vzpruhou, aby lidé uvolnili tam, kde například odložili svoje investice, tak aby se teď pro ně rozhodli, aby obstarali to, co třeba opravdu s ohledem na ten vývoj nejistý a na přirozené obavy a i na svůj odpovědný přístup k tomu, aby třeba svoje rodiny opravdu nevystavili nějakým významným turbulencím a nebo nejistotě, ale věřím, že teď ten konkrétní signál už opravdu může znamenat, že se i ta spotřeba českých domácností mírně uvolní. To ale neznamená, že všechny vyzývám, aby teď šli do supermarketu a nakoupili, co jen můžou. Jenom platí, že v okamžiku, kdy v té společnosti se významněji více, ozývají obavy, a tady znovu říkám, každý na tom máme svoji odpovědnost a svůj podíl, tak přirozeně to přispívá také k tomu, jak se ona inflace a stav ekonomiky vyvíjí. A je pravda, že opravdu české domácnosti významně snížily spotřebu v tom uplynulém období. Důležité by bylo, aby opravdu se i v tomto směru našla stabilnější, rovnovážnější poloha, do budoucna, aby bylo možné víc investovat a nepochybně ten dnešní den a ta dnešní nízká míra inflace je v tomto směru dobrým povzbuzením.
0: Tak my se podíváme na ty další položky. Meziročně zlevnily kromě pohoných hmot také některé potraviny a podle údajů Českého statistického úřadu se ceny oproti Loňsku snížily u 9 z 13 sledovaných potravin. Ve srovnání s rokem 2020 ale zdražily všechny, některé dokonce o desítky procent.
5: Vidíme dlouhodobě, že
3: uh, už několik měsíců uh, ceny výrobců potravin uh, klesají, takže to samozřejmě by mělo být postupně přenášeno na, na ty finální ceny. To, že to není přenášeno tolik, je vlastně otázka, proč to tak není, jako jestli dostou náklady o o tolik více, než na, například výrobcům, uh, nebo jestli jaká je hospodářská soutěž a tak dále, jako jaká je politika těch jednotlivých řetězců.
0: A koaliční strany by se mohly domluvit na podpoře zaměstnanosti na venkově nebo na nedanění dotací. Členové vlády to oznámili po jednání se zástupci zemědělců. Ti návrhy ocenili, čekají ale na finální dohodu. Jasno by mělo být na konci února. Do té doby nevylučují protesty.
1: Směřujeme k tomu, abychom dokázali podpořit ty střední středně velké zemědělské podniky, kde dneska vidíme ten poměrně
2: razantní propad v rámci těch podpor, Jsme velmi opatrní v tom, abychom jásali optimismem, ale moc si přejeme, aby to do konce tohoto měsíce bylo jasné.
0: No a ve studiu se k nám připojil Tomáš Majer, agrární odborník z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý večer. Hezký večer. A je tu s námi taky Jan Doležal, prezident agrární komory. Hezký večer i vám. Dobrý večer. Pane Doležala, jak je to s cenami potravin, jak na tuhle otázku odpoví zemědělec?
1: Tak my vidíme velký propad, co se týká cen zemědělských výrobců, zejména u těch základních komodit. Pokud jsme o bylovinách, o leninách, tam jsou propady o 50% meziročně, ale jsou to přece jenom suroviny, které se na té finální ceně potraviny podílí jen minimálně. My to teď vnímáme hlavně jako problém z hlediska nějakého ekonomického zdraví zemědělských podnikatelů a o tom vlastně byla dnešní zkuska na úřadu vlády.
0: Ano, protože lidé chtějí levnější potraviny, co ale by tomu předcházelo, aby byly ty potraviny tak levné, jako si možná tě zákazníci představují, jaký scénář by tomu předcházel?
1: Tak my tady, jak říkám, vidíme zlevňování, ale má to samozřejmě svoje limity, protože na nás, jako na zemědělce jsou neustále kladeny nové a nové požadavky, jsme na jednotném trhu Evropské unie, musíme se řídit pravidle společné zemědělské politiky a vlastně o tom jsme se dnes bavili na úřadu vlády, že přece jenom možná těch požadavků na zemědělce Evropská unie jak si teď klade až přes příliš a je potřeba jim nějakým způsobem ulevit. Vy jste tady hovořila o tom, že se teď momentálně bavíme o nějakých daňových úlevách a to si myslím, že by měla být asi pro letošní rok cesta, protože přece jenom zemědělci opravdu čelí masivnímu propadu tržeb a já se obávám, že zejména ti menší zemědělci a byla tady řeč o těch středních podnicích, budou mít obrovský problém a zejména nějakým způsobem vybilancovat ty vyšší náklady, které tady všichni pociťujeme, protože přece jenom i naši zaměstnanci chtějí nějakým způsobem kompenzovat i tu historickou inflaci, která tady byla. A pořád nám tady roste i cena půdy, to znamená, roste nám i pachtovné. Narostlo nám i daní znamovitých věcí jako součást konsolidačního balíčku. Takže to je je ta jedna stránka věce a ta druhá stránka věc je právě ten propacen. To znamená, musíme hledat nějakou cestu ven.
0: Pane Majere, jak vyčtete ty protesty, které nás čekají?
1: tak já
5: myslím, že částečně oprávněné jsou, ale nicméně musíme si uvědomit, že se pohybujeme v tržním prostředí a že jednou prostě jsme nahoře, jsme dole. Když to porovnám s rokem 2022, tam zase byly ceny agrárních komodit extrémně vysoké a zemědělci si pochopitelně nestěžovali. Takže jednou je to tak, jednou je to onak. Hold i zemědělec musí nést nějaké podnikatelské riziko. Ale rozhodně souhlasím s tím, že ta byrokracie je naprosto strašná. Já to můžu říct i. Z pozice, řekněme, univerzitního pedagoga, jak když se připravu na přednášku z agrární politiky, tak nestačím zírat, co nového vždycky každoročně politici vymyslí. A teď nemyslím úplně naše politiky, ale zejména politiky v Bruselu, protože zemědělská politika v Evropské unii je takzvaně společná, tedy vlastně tvoří se z většiny právě v Bruselu. Takže myslím si, že v tomhle tom určitě je nutno nejenom českým, ale obecně evropským zemědělcům pomoci jak v těch odstranění byrokratických překážek, tak řekněme snížit ten šílený tlak na řekněme Green Deal, různé ekologické normy a přestat, řekněme evropské zemědělce znevýhodňovat oproti, řekněme třetím zemím, jako je třeba teďka se hodně jedná o uzavření obchodní smlouvy s jeho státy, takzvaný Mercosur, tak tam určitě takovéhle tvrdé normy nedodržují, nebo prostě i jinde ve světě.
0: Protest je proti nebo respektive má vyjadřit něco směrem vůči evropským politikům, ne vůči politikům uh, této vlády. Pane Kupkovi tedy čekáte, že po té dnešní schůzce už žádné řekněme vnitrostátní české protesty zemědělců nebudou, tak, tak s tím počítáte?
3: Pojďme rozlišit to, co nás v tom příštím týdnu čeká. To je ohlášený protest v pondělí, který ale v zásadě znamenal jasný distanc všech těch odpovědných zemědělských asociací a organizací. Ty se opravdu od něj oddělily, a to je ten ta avizovaná jízda traktorů směrem na Prahu. A pak je samozřejmě to, co nás čeká ve čtvrtek. To je také jeden z těch důvodů, proč dneska proběhlo jednání se zástupcí asociací. A tam česká vláda je plně připravená zemědělcům pomoci. A naprosto sdílíme to, že je bohužel celá oblast zemědělství v Evropské unii opravdu přebyrokratizovaná A toho papírování je tolik, že to výrazně zatěžuje práci zemědělců. My sledujeme tu byrokracii v jiných oblastech. České republice se podařilo v tomto směru, v tom uplynulém roce například zabránit té nepříznivé normě Euro 7, ta se také do jisté míry může dotknout zemědělců, protože v mnoha případech samozřejmě používají i osobní automobily, ale podstatné a nákladní automobily. Ale důležité je, že v té oblasti jak byrokracie, tak kontrol chceme opravdu přispět k tomu, aby to i v oblasti zemědělství bylo o něco jednodušší. vy říkáte, než je to v současné že to době. máme
0: oddělovat. To je pravda, jsou to jiné protesty, ten distanc tam je, ale pokud v pondělí zablokují traktory Prahu, tak co pak? Vláda prostě říká, my s nimi nemluvíme, protože jsou tam i lidé z dezinformační scény. Ale co, když se to opravdu stane a ty traktory tu Prahu zablokují?
3: Žádná vláda, a ukázalo se to i jinde v Evropě, není sto zabránit všem podobným protestům. Ale je opravdu důležité a myslím, že i veřejnost si dělá obrázek z toho, jak se vyjadřují organizátoři těch akcí. Někteří jednají svádou, to je případ odpovědných organizací, asociací. No a pak jsou to ti, kteří ohlásili ten protest na pondělí a tam je jasně čitelné, že jejich skutečné důvody, a znovu zdůraznuju, důvody těch organizátorů spočívají v něčem jiném, než je snaha přispět k tomu, aby se českému zemědělství dařilo lépe. Je přece taky jasné, že třeba protesty ve Francii či jinde nesměřovaly k solidární podpoře těch českých zemědělců. Měly jiné důvody. A tohle je prostě dobře rozlišit. A také jasně říkám, a potvrdila to ta dnešní jednání, že my jsme připraveni jednat a hledat řešení. Opravdu věcné pro to, jak zajistit pro české zemědělce vhodnější podmínky.
0: Je
2: to správný postup. Já bych to asi odlišil, ty protesty těmi traktory, tak to vidíme po celé, po celé Evropě a myslím si, že to je nějaký globální protest proti tomu, co tady pánové přesně popsali z hlediska zemědělské politiky Evropské unie. Přebirokratizované, stále se měnící pravidla, nejasné pravidla, ten Green Deal tam v tom hraje také, samozřejmě velkou roli, protože to zvyšuje náklady, to se navíc permanentně mění, takže je to i ne nepředvídatelné, takže ty, oni do něčeho investují, pak se ukáže, že to zase, že se má jít nějakou jinou cestou, takže to bych viděl jako jeden směr. Ten druhý směr je to, já nejsem odborník před zemědělství, takže já bych spíš jakoby rád slyšel, jak se vláda popasovala s tím kulatým čtvercem toho, na co my se všichni ptáme, na co se ptají i spotřebitelé, jak je možné, že u nás se za potraviny platí a často i za ty základní více než v sousedních zemích, včetně těch, kde ta kupní síla je úplně někde jinde, což je i odpověď na tu předchozí naše téma, že tady dochází i k, i k tomu poklesu také kvůli tomu, že v těch příhraničních oblastech si lidé zvykli nakupovat v Německu, v Rakousku, v Polsku. To znamená, že nám tady takhle ty peníze trošičku jako utíkají. A tady byla permanentní hádka. jestli za to teda mohou u nás zemědělci anebo řetězce. Takže já bych spíš tam jako by dal tenhle ten moment, jestli už se tohle podařilo rozetnout a jestli se to hodí teda všechno na ty zemědělce, anebo bude zakopaný pes někde právě u těch, u těch řetězců a jejich jiným, jinýho, jaksi, jinýho pohledu na českého spotřebitele, co si dovolí českému spotřebiteli, co si třeba nedovolí k německému nebo k rakouskému. Proto z tohoto uhlou pohledu já jsem v tom předchozím tématu říkal, že se těm lidem nedivím. Protože v momentě, kdy se to i dá i snadno porovnat, a už se to, už se to dostává i do mass médií ve větším měřítku, tak někdy už nejsou ochotní si ty věci Pane kupovat Majere. v momentě, kdy se dají kupit, někde jde levněji. Nevyumíte tu
0: cestu, protože vy jste kritizoval třeba už jenom to, že my tady odchováme prasata, odvezeme je za hranice a potom si... Koupíme drahé konzervy.
5: Tady nebyl zmíněn jeden článek a to jsou potravináři, ale já bych začal trošku z jiného konce, mohou za to politici. Politici sedí tady, jak opoziční politici, tak trošku dál máme koaličního politika bez rozdílu. Kdo by u nás investoval, aby zvýšil konkurenci, jednak u potravinářů a jednak u supermarketů. U nás trvá strašně dlouho získat stavební povolení jsme na nějakém 140. místě na světě. Není u nás dostavěná dálniční síť znova. Kdo by tady investoval, když je nedostavená dálniční síť. jsou tady další a další byrokratické překážky. Ten systém u nás je strašně složitý. V Polsku se všechno zjednodušuje, staví se tam o 106, staví se tam o 106 dálniční sítě. V Německu je perfektní podnikatelské prostředí, perfektní konkurence, takže tady hledejme zejména ty problémy. Díky tomu řekněme, ten prostřední článek, tedy potravináři. Je tam slabá konkurence. Proč uh, ti čeští zemědělci vozí živá prasata, živá zvířata nebo mléčnou surovinu do Rakouska a do Německa? Protože tam dostanou vyšší cenu, ale zároveň uh, ty mlékárny z Rakouska, z Německa a masokombináty k nám jsou schopny proniknout a velice dobře tady na trhu nás zásobovat. Jinými slovy, jsou konkurence schopné. Tak v tomhle to je zakopaný pes. Jo, určitě za ty, za ty drahé potraviny nemohou zemědělci, protože ten zemědělec netvoří cenu. Ten je až úplně na chvostu. Vlastně v zemědělství mezi těmi podnikatelskými subjekty, ekonomové tomu říkají, dokonalá konkurence. Už u potravinářů tam můžeme mluvit o nějakém plus-minus oligopolu. Samozřejmě záleží na sektoru. V pivovarství ten oligopol je naprosto jednoznačný v pivovarství třeba je naprosto jednoznačný nebo třeba v pekárenském průmyslu tam jednička na trhu ovládá přes 40% trhů. Nicméně pak ještě musíme zmínit řekněme obchodní řetězce ty asi nejvíce tvoří tu cenu ale zase je to záležitost konkurence já být vlastníkem obchodního řetězce také se snažím maximalizovat tu cenu pokud to ty lidi budou kupovat takže oni se chovají vlastně jenom tržně je to zejména záležitost politiků a jejich po Výbení, respektive jejich neochoty nějakým způsobem kultivovat v podnikatelské prostředí.
0: Pane Doležele, tak my jsme se tu bavili mnohokrát, kdo za to může za ty drahé potraviny, jestli tedy zemědělci, potravináři, obchodníci, tak nakonec politici.
1: Já bych, to, já bych to asi takhle nezjednodušoval. No, skutečně tady bylo správně řečeno, že zemědělci tu cenu netvoří. My jsme na nějakém globálním prostředí. My tady konec konců teď máme největší problém, že máme jaksi lokální náklady, evropské náklady, které opravdu jsou navyšovány někdy tou uh, přemírou ambicí, přemírou byrokracie a tak dále. Uh, a máme bohužel ty světové ceny, kde, kde takové věci, nej, věci nejsou. Uh, my tady máme takové specifiku, ještě možná v České republice, a, a my jsme se teď vlastně ptali o ostatních uh, organizací v jiných členských stát co by říkali na nějaké společné protesty, a to je skutečně to, co má proběhnout ve čtvrtek, nějaké společné protesty, zejména kvůli situaci na trhu, kvůli byrokracii, kvůli Green Dealu. A ptali jsme se i v Rakousku, a v Rakousku nám ty zemědělci v podstatě odpověděli, že oni jsou relativně spokojení, protože oni jsou schopni tu svoji vlastní produkci, ať se bojíme třeba ovoci, zelenině, prostě jsou schopni přímo prodat do místních supermarketů. Tam je jednak zvykem, že opravdu Rakušané kupují rakouské, a to u nás úplně tak zvykem není, že by Češi kupovali české. Jednak je to samozřejmě otázka kupní síly, ale je to hlavně otázka obchodní politiky řetězů. My tady prodáváme běžně cibuly někde z Nového Zélandu, jablka, polska, třešně někde z Chile a tak dále. A bohužel čeští zemědělci se v těch posledních 20-25 letech museli stále více orientovat na takové ty základní zemědělské komodity, oboloviny, olejiny. Na tom to naše zemědělství stojí. No a bohužel dneska vidíme propad cen právě těchto komodit. A to samozřejmě vyhání ty zemědělce do ulic. Ta akce v pondělí, správně tady bylo řečeno, že není naše. My se distancujeme od těch, od těch organizátorů, protože opravdu tam zaznívají věci, které já, já myslím, že jsou i za hranicí možná slušného a tak dále. A je tam trošku možná nějaká ta informační scéna a podobně. Ale já i některé ty zemědělce, kteří se k tomu chtějí připojit, prostě chápu, protože oni v tuhle tu chvíli jako nevidí to světlo na konci tunelu. Takže my to musíme oddělit. Je tady ta evropská problematika, na to upozorňujeme my, chceme ji řešit, ale je tady je tady ta problematika národní. Některé věci jsou na, na dlouhou tráť a já si myslím, že je dneska dobře, že něco z té schůzky s panem premiérem vyšlo, a já doufám, že do konce února budeme vědět víc, protože my jsme opravdu i v, v takovém postavení, kdy já jsem byl před týdnem v Polsku, já to jenom dokončím, jen krátká veta, v Polsku napumpovali do 4 miliardy euro za rok 2022-2023, protože to umožňují pravidla Evropské unie, to takzvaný dočasný krizový rámec. U nás bohužel probíhá konsolidace rozpočtu, není to možné, ale jenom zpátky je to tím, že ta společná změnovská politika vlastně přestává být i společnou. Tohle bychom měli pane, na té evropské jste, úrovni řečit. Pane
0: ministře, já vás poprosím opravdu jedna věta jako reakce.
3: Povzbuzení, protože teď opravdu je i v České republice unikátní množství rozestavěných dálnic a silnic první třídy. Je to víc než 250 kilometrů. To je také jedna z těch důležitých zpráv. Zjednodušuje se stavební řízení a plně si uvědomujeme to, že další rozvoj české ekonomiky bude závislý na tom, abychom měli opravdu funkční soutěž. Konkurenci a abychom k tomu vytvořili co nejlepší podmínky a na tom opravdu prokazatelně těmi změnami pracujeme.
0: Ministr dopravy Martin Kupka, děkuji vám. Hezký večer.
3: Děkuji za
2: pozvání.
0: No a za diskuzi děkuji taky Patriku Nacherovi. Hezký no. večer i vám. Tak,
2: tak optimisticky nebyl, jak pan ministr, ale děkuji za pozvání. Tak uvidíme.
0: Tomáš Majar, agrární odborník, byl s námi ve studiu i vám hezký večer. Hezký večer. A loučím se také s prezidentem agrární komory Janem Doleželem. Hezký večer. Hezký večer. No No a co nás ještě čeká, jak rezonovala slova Donalda Trumpa, že američané nevyrazí spojencům na pomoc, kdyby Rusko napadlo na setkání ministrů obrany členských zemí NATO. Před lety se narodil Jiří Šlitr, život všestraně nadaného umělce i jeho tragický odchod. I to uvidíte na záběr pořadu.